0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard Derrida. Je vais parler aujourd'hui de transport à une dimension en présence de désordre. et donc Je vais discuter de deux problèmes qui sont très connus et que je vais essayer d'introduire et dire quelques, quelques choses qui sont connues là-dessus. C'est la diffusion de Sinaï, qui est euh, un exemple de dynamique lente c'est un, un des cas les plus simples où on, on observe une, une dynamique non-triviale avec des effets de vieillissement, par exemple. Et puis, l'autre exemple euh, va être la localisation d'Anderson dans le cas unidimensionnel. Je parlerai davantage de la localisation la semaine prochaine, en dimension plus grande que 1, mais aujourd'hui, ce sera à une dimension. Donc, le problème de Sinaï, en fait, qui s'appelle comme ça, il y a, il y a pas mal d'aspects et il a été beaucoup étudié, c'est le euh, problème de diffusion avec un désordre gelé. Un désordre gelé, c'est le cas à une dimension. Et donc vous avez une chaîne, et il y a une seule particule, la position de cette particule va être la variable dynamique, il y a une, une particule qui va être à une position n à l'instant t, et cette particule, si elle est au point N, elle a un taux de saut vers la droite que je vais appeler Rn et un taux de saut vers la gauche que je vais appeler Ln, hein, right, left. Et donc, l'évolution de la position de cette particule, c'est une équation maîtresse facile à écrire. DpN sur dt égale Rn-1 Pn-1 plus Ln plus 1 Pn plus 1 moins Ln plus Rn Pn. Donc, les taux de saut sont des variables gelées et la particule, elle, diffuse dans ce milieu aléatoire caractérisé par la, la donnée de CLN et TCRN. Alors, pour juste vous donner une, une petite idée de d'un exemple auquel on peut penser, mais qui va être très générique, on va supposer qu'en fait, cette chaîne est constituée d'atomes. Donc chaque atome va être caractérisé par, par exemple, des ions, il va être caractérisé par euh, les taux ln et rn, et je vais considérer qu'il y a deux types de particules, certaines qui ont un LR qui vaut 1 et, et, et un L qui vaut petit a, donc A va être plus petit que 1. donc c'est des particules qui poussent plutôt vers la droite parce que bon c'est plus gros, il y a une probabilité plus forte d'aller vers la droite que vers la gauche. Et puis donc ça il va y avoir une certaine concentration P, c'est la concentration de ces sites. Et puis il va y avoir donc dans cet exemple, des sites du de type opposé avec une concentration 1- p, qui vont donc avoir tendance à pousser plutôt vers la gauche. Donc j'ai une suite, c'est un exemple, hein, mais on va voir le cas générique un peu plus tard. Donc il y a une suite comme ça de sites, ces sites sont gelés, les valeurs des ln et RN ne bougent pas au cours du temps, et maintenant certains sites poussent les la particule qui diffuse vers la droite, et d'autres qui poussent vers la gauche. Bon, alors comme souvent dans la théorie des systèmes désordonnés, la première chose que l'on peut faire, c'est de regarder le cas pur. Donc le cas pur, ça correspondrait à P égale 1, par exemple, ou P égale 0, c'est-à-dire tous les atomes sont du même type. Bon, ça, c'est un exercice élémentaire. Et si tous les atomes ont tendance à pousser, tous les sites ont tendance à pousser vers la droite, eh bien, il va y avoir une vitesse qui est égale à euh, R sur L, c'est-à-dire la, la particule va se déplacer avec une, à, à l'instant T, elle sera à une position VT euh, avec V qui est donnée par ça. Et puis, il va y avoir une constante de diffusion qui, serait, euh, qui est la variance de la position divisée par le temps. Et dans le cas présent, ça vaut R plus L. Bon. Donc ça, c'est une chose élémentaire. Et maintenant, on se se demander, qu'est-ce qui se passe si on met un tout petit peu de désordre, ou même beaucoup, enfin si on a cette espèce de mélange de sites qui poussent vers la droite et d'autres qui poussent vers la gauche. Alors, euh, ces problèmes avec euh, localement, disons, euh, une force qui pousse dans une direction ou dans l'autre, en fait, apparaissent dans beaucoup de contextes. Le cas gelé est un peu particulier, mais les cas où les L... N et RN vont bouger au cours du temps, par exemple, apparaissent quand on s'intéresse à la diffusion, par exemple, d'un colorant dans un milieu turbulent, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit morceau d'un grand sujet. Et donc là, je regarde juste l'aspect euh, 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 des ordres gelés. Alors, qui, déjà, je vais vous donner la réponse. Et la réponse, quand on a ce mélange, c'est que la vitesse va avoir la forme suivante. Donc j'ai P, qui, vaut, qui varie entre 0 et 1. Alors, le cas P égale 1, c'est le cas où tous les atomes sont du même type, donc on connaît le résultat. Et puis, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que la vitesse, en fonction de P, elle a cette forme. C'est-à-dire qu'autour de P égale 1,5, eh bien, la vitesse est nulle. Ce qui est un peu surprenant pour se dire, bon ben. Puisqu'il y a une majorité d'atomes qui poussent vers la droite, bah, la particule va avoir une vitesse vers la droite. Ce eh n'est pas le cas. Et donc, on observe la chose suivante. Et dans le cas qui, qui, que j'ai décrit là, c'est-à-dire le cas où il euh, euh, y, y a deux types de sites, eh bien, le, le, cette valeur ici, c'est PC qui vaut 1 sur 1 plus A. Et celle-là, c'est A sur sur 1 plus a. Hein, Bon, Évidemment, il y a une symétrie parfaite entre P et 1 moins P, qui est facile à comprendre. Bon, donc ça, c'est les valeurs pour l'exemple dont j'ai parlé. Mais d'une manière générale, en fait, ce point va être donné par le moment où L sur R moyenné vaut 1. Donc, Supposons que j'ai maintenant des Ln et des Rn qui sont distribués avec des lois plus compliquées que ce que j'ai écrit. Et le point qui est là, il va être donné, pour des raisons de symétrie évidentes, par R, le rapport R sur L qui, euh, qui vaut 1. Donc voilà le résultat, et on va essayer de comprendre ce, ce résultat dans, pour, pour ce problème-là. Alors avant de, de rentrer dans, dans les détails qui ne vont pas être très, très longs, mais euh, pourquoi c'est comme ça, eh bien, euh, je voudrais dire que, en fait, bon, quand on a une certaine vitesse, eh bien, euh, quand on a une certaine vitesse, on peut se poser la question, la particule avance avec une certaine vitesse, mais elle va diffuser autour de cette vitesse. Donc à quoi va ressembler la constante de diffusion Donc c'est une remarque, qui est un calcul un peu plus compliqué. Si vous voulez vous intéresser à la constante de diffusion, vous allez vous rendre compte que la constante de diffusion, eh bien, le seul endroit où elle est normale, c'est-à-dire euh, prend une valeur finie, c'est à condition que L sur R au carré moyen soit plus petit que 1, ou que R sur L au carré moyen est plus petit que 1. En dehors de ça, eh bien, la constante de diffusion va être, euh, en enfin, fait, dans le cas présent, elle va être infinie, mais euh, euh, elle, il n'y aura pas une valeur finie de la constante de diffusion. Donc, ici, ça va être, euh, pour l'exemple euh, dont je parle ici, ça serait les valeurs 1 sur 1 plus a carré, et là, ça serait a carré sur 1 plus a carré. Donc, c'est une région plus large. Donc, il y, a, il y a un phénomène, il y a une région où la vitesse est nulle. Une région plus large où la constante de diffusion n'est pas normale, en fait, elle est infinie, ainsi de suite, et vous pourriez regarder d'autres cumulants et vous verriez encore d'autres points critiques. Alors, voilà ce qui se passe. Euh, alors Déjà, avant de, de faire le moindre calcul, le fait que le résultat ait cette forme, ça vous dit d'avance que de faire une perturbation, par exemple, de faible désordre, c'est vous dire si les Rn et les Ln euh, sont, euh, ont des petites fluctuations d'un site à l'autre, eh ça ne va pas être complètement évident parce que vous allez avoir une fonction qui, qui va dépendre de ces fluctuations d'une manière sans doute assez compliquée. Bon, et ça, la raison pour laquelle... enfin, euh, Probablement la raison pour laquelle ces perturbations sont difficiles à faire dans cette région, c'est qu'en euh, en fait, une marche au hasard avant, avant même euh, qu'il y ait du désordre, repasse et récurrente. Elle repasse un grand nombre de fois au même endroit. Et, ça, et, et ce qui se passe, c'est que s'il y a une petite perturbation de ces quantités ln et rn, eh bien, la marche va repasser tant de fois comme elle va pass... repasser un nombre infini de fois au même endroit. Eh bien, même un petit peu de désordre va avoir des, des effets importants. Bon. Alors Je vais essayer de faire un calcul qui va permettre de comprendre ces, 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 ces courbes, en fait, de, de dire ce qu'elles valent, d'une part, qui est un calcul assez simple, et puis après, je vais essayer de décrire ce qui se passe dans toute cette région. En particulier, à 1,5, il y a ce qu'on appelle la diffusion de Sinaï, dont je vais parler, euh, qui est assez facile à comprendre, en fait, tant qu'on ne veut pas faire des mathématiques très, très poussées, mais c'est tant qu'on utilise des, des, des raisonnements un peu qualitatifs. Une façon de raisonner pour arriver à trouver cette vitesse consiste à regarder la chaîne, ici. Imaginez que la particule se trouve initialement à la position n et de se demander, mettons, on va se mettre ici à une falaise ou une sortie et de se dire, voilà, quel est le temps que cette particule va mettre pour arriver à cette sortie Donc Je vais prendre le temps tn, qui est le temps pour atteindre la sortie. Alors, on peut écrire... Euh, alors, ce temps TN, il va dé... en fait, c'est un temps qui est aléatoire, qui va dépendre de tous les LN et des RN dans le système. Et maintenant, ce temps TN, je peux essayer aussi de savoir ce que vaut sa moyenne. Là, c'est la moyenne sur la dynamique de la particule. C'est-à-dire ça va être une moyenne qui va quand même dépendent de tout le désordre. Vous vous souvenez que dans les systèmes désordonnés, il y a deux types de moyennes. Il y a la moyenne sur la variable dynamique. Ici, c'est la position de la particule. Et puis après, peut, on peut éventuellement vouloir moyenner sur le désordre. Donc ça, c'est la moyenne du temps. Donc c'est la moyenne par rapport à la dynamique de la particule. Ce qui est facile, c'est décrire une, euh, une récurrence pour ces temps ce que je vais écrire. Et pour écrire cette récurrence, ben, il y a une façon facile, c'est de se dire, euh, je voudrais savoir ce qui se passe au bout d'un temps long, mais je vais regarder déjà ce qui se passe pendant un tout petit intervalle de temps élémentaire. C'est-à-dire, au début, ma particule est en n, et si je regarde ce qui se passe au bout d'un temps d'été, eh soit elle restera en n, soit elle va se retrouver sur un site voisin. Donc, si je moyenne la dynamique simplement sur l'intervalle de temps dt, enfin dt, disons, je, 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 je pars à l'instant zéro je regarde quest ce qui s'est produit à l'instant dt. Bon, ben, le temps qu'il me faut pour atteindre la sortie, eh bien il y a une probabilité de ne pas avoir bougé. Et si je n'ai pas bougé, eh bien, le temps pour atteindre la sortie va être une variable aléatoire qui va être la même que... Celle de départ. Donc il va y avoir, je ne sais pas, un temps t tilde de n qui va avoir exactement les mêmes statistiques, puisque la particule sera restée au même endroit et tout ce qui va suivre est indépendant de ce qui sera passé pendant ce petit intervalle de temps. Ou bien la particule a, a sauté vers la droite dt et donc elle se trouvera à la position n plus 1 et donc il va y avoir un temps pour atteindre la sortie en partant de n plus 1 où elle, sera partie, elle aura sauté vers la gauche et puis il y aura... Là, il y a dt. Et donc, il y aura un temps tn 1 pour atteindre la sortie en partant de n moins 1. Et maintenant, la chose importante, c'est de remarquer que le temps tn ou le temps tn tilde. Si, si je suis toujours au point n à l'instant dt, eh bien, ils ont les mêmes statistiques. Donc Quand je vais moyenner sur la dynamique, eh bien, je vais arriver à une récurrence qui va être de cette forme, 1-rn moins plus ln dt fois tn, plus rn tn plus 1, plus ln tn moins 1. Et donc, euh, j'ai une récurrence. Euh, bon, pardon, j'ai oublié d'été là. Bon, si je simplifie par le terme dominant, j'obtiens une récurrence entre euh, Tn, Tn 1 et Tn plus 1. Alors si vous essayez d'écrire euh, cette récurrence, eh bien, vous trouvez que Tn moins Tn plus 1, donc le temps moyen pour aller de n à n plus 1, enfin, le temps moyen, euh, plutôt la différence de temps de sortie quand je pars de n et quand je pars de n plus 1 est donnée par 1 sur Rn plus Ln sur Rn multiplié par Tn moins 1 moins Tn. Voilà. Et donc, euh, ça, ça va. Je vais, je vais me placer dans la situation où euh, la majorité des sites ont tendance à pousser vers la droite. Donc, c'était plus, P plus grand que 1 sur 1 plus A, dans l'exemple que j'ai pris. Enfin, bon, on peut prendre des exemples différents. Donc, je vais me placer dans une situation où, le plus souvent ln est plus petit que Rn, mais enfin il peut y avoir des sites pour lesquels ce n'est pas le cas. Et donc je vais itérer cette relation, et donc je vais trouver que Tn moins Tn plus 1, les temps pour atteindre la sortie, eh bien ça va s'écrire comme une série 1 sur Rn plus Ln sur Rn 1 sur Rn moins 1 plus Ln sur Rn ln-1 sur rn-1, 1 sur rn-2, -1, 1 RN etc. Et donc, si je me place dans la situation où la majorité des sites ont plutôt envie de pousser vers la droite, c'est-à-dire si je me place dans une situation où log de ln sur rn en moyenne est négatif, hein, ce qui fait que, euh, en général, enfin bon de manière majoritaire, ça pousse vers la droite. Ben, vous voyez qu'ici je vais avoir un sur RN, après j'ai un facteur comme ça, deux facteurs comme ça, et cette série, eh bien, elle va converger parce que je vais, avoir, je vais voir apparaître ces produits, et ces produits, de manière typique, ils vont tendre vers zéro. Donc ça, ça donne une série convergente. Bon. Alors une fois que j'ai cette série convergente, eh bien, maintenant je vais... ce qui m'intéresse, c'est le temps qu'il faut pour aller de n à la sortie, ça va être simplement la somme de tous ces tn, tn plus 1, plus tn plus 1, moins tn plus 2, etc., pour aller jusqu'à vers la sortie. Et donc, supposons que je veuille couvrir une certaine distance grand delta, ici, que je me retrouve à une distance grand delta de la sortie, Bon, eh bien, je vais avoir grand delta terme comme celui-là, grand delta terme comme celui-là, et ainsi de suite, quand je vais ajouter tous ces temps. Et donc, je vais trouver que le temps le, Tn, le temps Tn, euh, le temps TN eh bien pour si, si delta est grand, je vais avoir une somme de variables aléatoires, j'utilise simplement la loi des grands nombres, et eh ça va être égal à delta valeur moyenne de 1 sur R plus... La somme de ces termes-là, ça va être delta, valeur moyenne de 1 sur R, fois L sur R, moyen, plus delta, les troisième terme termes, quand je vais ajouter delta-temps de ce type, delta, valeur moyenne de 1 sur R, euh, L sur R, au carré, et ainsi de suite. Et donc, j'ai une série géométrique, et je trouve que ceci, ça vaut... Delta fois 1 sur R divisé par 1 moins L sur R. Et Donc le temps pour atteindre la sortie, c'est la distance delta multipliée par un facteur. Et ce facteur, j'ai envie de dire que c'est la vitesse. Donc c'est delta divisé par la vitesse. Donc la vitesse de la particule que je dessinais tout à l'heure, eh elle est donnée par cette équation. Je simplifie par delta. Et vous voyez que la vitesse va s'annuler quand L sur R, la moyenne de L sur R vaut 1. Bon, donc ça, ça explique la forme de la vitesse que j'avais décrite tout à l'heure, que la vitesse en fonction de P, eh bien, elle va s'annuler à un certain moment. Bon, puis il y a la, la symétrie gauche-droite, si vous voulez, quand j'échange les sites qui poussent vers la droite avec ceux qui poussent vers la gauche. Donc il y a une certaine région où la vitesse va être nulle, qui va correspondre au fait que si je prends cette somme, ben, il y a un moment où cette, cette somme de TN, quand je vais en ajouter beaucoup, eh bien, la somme elle va, elle va diverger. Et donc il faut savoir ce qui se passe dans cette région euh, intermédiaire. Bon, vous pouvez vérifier que... S'il n'y a pas de désordre, ça redonne ce qu'on sait sur le cas pur, ça ne pose pas de problème. Bon, alors ça, c'est une façon de faire ce calcul de la vitesse, mais finalement, la région la plus intéressante, c'est la région où la vitesse est nulle. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer dans cette région, dans toute cette région Alors, pour faire ça, la façon la plus intuitive et la plus simple, conceptuellement, au moins pour le physicien, c'est de penser en termes d'un potentiel. Donc, je vais introduire un potentiel. J'ai mes sites, comme ça, avec les Ln et les Rn. Maintenant, je peux introduire un potentiel que je vais appeler W au site N. Et ce W, je vais prendre comme convention 0 en 0. C'est juste une normalisation et je vais supposer que ma dynamique que j'ai définie ainsi, on peut toujours le faire à une dimension, eh c'est une dynamique qui vérifie le bilan détaillé. Donc je vais introduire le potentiel en disant que le potentiel au point N... Alors, bon, je mets la température, mais on va prendre la température égale à 1 dans ce qui va suivre. Donc si j'écrivais un bilan détaillé, je dirais que le potentiel au site N au site N, vérifie euh, Rn égale N puissance moins W N plus 1 sur T Ln plus 1. Donc, quand, je, quand je dis ça, je, ça veut dire que j'ai une particule qui va se promener, au lieu de penser en termes des Ln et des Rn, qui va se promener dans un potentiel qui va être défini de cette manière. Donc le potentiel, il va valoir eh bien somme de m égale 1 à n, de log de ln moins log de rn. Et donc ce potentiel, si je me place dans une situation donc, euh, qui, qui est générique, si vous voulez, que log de l est plus petit ou égal à log de r, bon, mettons pour l'instant on va prendre plus petit que log de r, Hein, parce que bon, si, si c'est l'inverse, eh je vais faire le raisonnement vers la gauche au lieu de le faire vers la droite. Donc, imaginons que log de L est plus petit que log de R. Eh bien, WN, par la loi des grands nombres, va se mettre à décroître. Hein, ça va être WN, pour N grand, ça va être N fois euh, la différence des moyennes des logs. Bon. Donc, je vais avoir un potentiel qui va avoir une forme de ce genre. Qui est une variable aléatoire, elle a tendance à décroître, et ainsi de suite. Il va faire quelque chose comme ça, si, si cette inégalité est, est, est vérifiée. Et donc, ce qui se passe, c'est que, euh, qu'est-ce qui va se produire dans, dans la région où la vitesse est nulle, en particulier, mais en fait, ça va se produire tout le temps aussi, c'est que la particule va avancer, elle a tendance plutôt à aller vers la droite, elle descend le potentiel, mais de temps en temps, elle va tomber. Sur une barrière à franchir, et donc cette barrière risque de la ralentir. Et ce qui se passe, c'est que qualitativement, ce qui distingue les deux phases, celle où il y a une vitesse et celle où il n'y a pas de vitesse, ça va être que les barrières vont toujours ralentir, mais dans certains cas, elles vont ralentir pas tant que ça. Et donc, il va se passer que la particule a une vitesse. Et puis, à un certain moment, si ces barrières sont un peu trop hautes, eh bien ça va ralentir au point que la vitesse sera nulle. Donc, il y aura une vitesse nulle, mais malgré tout, la particule va aller vers la droite. Et donc, ce que cette image montre, c'est quelque chose qui est très euh, euh, courant en fait, dans la théorie des systèmes désordonnés, c'est que vous avez une certaine évolution dans un paysage aléatoire. Et le système évolue, et, de temps en temps se retrouve au fond d'une vallée, il y a des barrières à franchir pour continuer, mais plus j'attends, plus je risque de rencontrer des barrières élevées, donc plus ma dynamique est lente. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on appelle des effets de vieillissement. Le système met de plus en plus de temps pour évoluer. Pour évoluer. Alors, pour faire un calcul, en fait, eh bien, une fois qu'on a cette image de ce potentiel qui décroît, qui est juste donné par cette formule, eh bien, ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle est la plus grande barrière à franchir C'est-à-dire... bon, Je vais peut-être faire un dessin encore un peu plus compliqué. Si vous voulez, supposons que j'ai ça. Et donc, la barrière la plus haute à franchir, c'est celle-là. Il y a une certaine distance, delta max. Et donc, la question, c'est une question de, de probabilité relativement simple, c'est, vous avez une marche aléatoire, ici. Et maintenant, je voudrais savoir quelle est la barrière maximum que je vais avoir à franchir. Alors, pour, pour, pour donner une définition mathématique précise de ça, ce que j'appelle Wmax, imaginons que je vais jusqu'à une certaine distance delta, ici. Donc, je me pose la question, je pars de l'origine, et quelle est la plus haute barrière que je vais rencontrer quand je vais jusqu'à la position delta. Et donc ce W max, c'est le maximum sur X plus petit que Y plus petit que L de W de Y moins W de X. Donc voilà, c'est un petit problème de marche aléatoire. Quelle est la. la... Bon, ça, manifestement, ça dépend de la marge, donc c'est aussi une quantité aléatoire. Et que vaut ce Wmax Alors, euh, la réponse est assez simple. En fait, ce Wmax, il vaut... Euh, alors, je vais vous donner la réponse et après je vais vous dire très brièvement comment ce calcul se fait. Eh bien, ce Wmax, il vaut... Euh, euh, log il vaut log de delta dès que je le retrouve log de delta il est proportionnel à log de delta et il est divisé par un nombre lambda et ce log de lambda on va pouvoir dire ce qu'il vaut on peut, on peut le, le calculer de manière précise donc euh, avant d'expliquer de brièvement comment il peut se calculer, vous voyez que le temps de franchissement d'une barrière, hein, ici j'ai mis la température égale à 1, le temps de franchissement d'une barrière, c'est typiquement un temps qui est d'ordre... Le temps de franchissement de cette barrière qui est la plus difficile à franchir, c'est un temps qui va être exponentiel dans... Euh, la, la hauteur de cette barrière, c'est la loi d'Arenius, qu'on qu peut démontrer, si vous voulez, dans, dans le cas présent, euh, si on veut. Donc, euh, ça, ça m'indique que le temps de franchissement de la barrière, eh bien, il va être de la forme delta puissance euh, 1 sur lambda. Ça bon. Et donc, il y a deux situations. Si lambda, si lambda est plus grand que 1, Bon, bah, ce temps est assez court, c'est-à-dire il est plus petit que, il est, si delta est plus grand que... Si lambda est plus grand que 1, ce temps est plus court que delta, et donc à ce moment-là, on a une vitesse positive. C'est le cas qu'on avait vu euh, c'est cette branche de la courbe. Par contre, si lambda est plus petit que 1, le lambda qui intervient là, je vais vous dire comment on peut le calculer dans une seconde, mais si ce lambda est plus petit que 1, eh bien, vous voyez que le temps est augmentant 1 sur lambda, c'est-à-dire que la distance augmente en T puissance lambda. Donc ça veut dire que la particule se déplace, mais au lieu de se déplacer à une vitesse, au lieu d'avoir un déplacement qui est proportionnel au temps, et eh bien le déplacement est proportionnel au temps à une puissance plus petite que 1, Donc, la particule a un comportement... Enfin, il y a une vitesse nulle, mais malgré tout, il y a un déplacement qui est cette fois. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Et la seule chose que je dois faire, c'est de vous dire comment on peut estimer ce, ce lambda, cette barrière maximum. Comment, euh, comment on trouve ce lambda alors, il se trouve que pour tous ces modèles, pas forcément pour l'exemple euh, que j'ai traité précédemment, mais pour des, des cas où les ln et les rn auraient des distributions quelconques, eh bien le lambda qui est là, il est solution de l'équation L sur R puissance lambda moyennée sur le désordre égale 1. Donc ça, vous donnez euh, euh, la... Euh, euh, vous donnez la euh, distribution des ln et des rn, ça vous permet de calculer le lambda, et une fois que vous avez le lambda, eh bien, ça va vous donner la hauteur maximum de cette barrière, et ça va vous permettre de, ré, de relier le temps à la distance. Ça, c'est la, la plus haute barrière que j'observe sur cette distance lambda. Alors, pour le, le, le faire, en fait... Pour arriver à ce résultat, donc je ne veux pas faire ce calcul qui est un calcul de grande déviation, qui n'est pas très compliqué à faire, mais je vais juste indiquer un peu l'idée. Ben, J'ai mon, mon potentiel qui décroît comme ça, et je m'intéresse à ce potentiel sur une distance grand delta. Alors bon. Déjà, ce que je peux faire, c'est de dire cette distance grande delta, je vais la couper en petits morceaux, en petites régions de taille petit delta. Donc, la, euh, la différence de potentiel euh, au bord d'une région de taille petit delta va être indépendante de ce qui se passe dans la région suivante. Donc là, j'ai des variables aléatoires indépendantes, et donc je peux essayer de calculer le maximum de variables aléatoires indépendantes et les variables étant les différences entre, ces, euh, entre ce qui se passe au point delta et 2 delta, ou entre 2 delta et 3 delta. Donc, je vais avoir un certain nombre comme ça, de variables aléatoires indépendantes, je cherche leur maximum. Alors, Si vous y réfléchissez, ça, ça donne une borne sur le lambda. Mais en fait, on peut trouver une autre borne sur le lambda de manière un peu semblable, c'est-à-dire non pas en, en prenant tous les intervalles, euh, ici, sans, sans forcément les couper euh, en morceaux, et, et donc on a des variables corrélées, mais on arrive à dire des choses, et, et le résultat, c'est ça. Et en fait, euh, enfin, bon, j'ai regardé ça de, un peu rapidement, mais cette partie-là est non fluctuante, c'est-à-dire qu'après, la partie qui fluctuerait serait du genre log de log de delta, ou quelque chose comme ça, mais pour delta très grand, eh bien, le Wmax, il vaut ça avec quelque chose de, de petit par rapport à ce terme dominant. Et ce terme dominant n'est pas aléatoire. Donc ça, c'est la façon d'expliquer ce qui se passe dans cette région. Et donc si vous vous placez dans cette région intermédiaire, eh bien, vous allez trouver que delta, la position, va augmenter. Comme t avec une certaine puissance, donc qui contient ce lambda. Et si vous calculez le lambda pour l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien le lambda il va valoir log de a moins p sur p divisé par log a. Mais autrement, si vous avez une autre distribution, eh bien, vous allez pouvoir euh, l'obtenir. Donc ça c'est. Le cas générique, vous avez un, un déplacement qui augmente en loi de puissance avec une puissance qui est donnée par ce, ce coefficient dans le cas présent. Et donc, euh, ça correspond... Enfin, comme je le disais, ça correspond, enfin, la dynamique est complètement contrôlée par la plus haute barrière que le système doit traverser quand il veut aller jusqu'à une distance delta. Et bien évidemment, plus vous allez loin, plus la plus haute barrière va être grande, et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qui fait qu'on observe cette dynamique lente. Alors, dans tout ça, j'ai supposé que mon potentiel était incliné vers, la, vers, la, vers le bas, à droite. Non, il pourrait être incliné vers, euh, vers la gauche, et donc ce qui, le déplacement serait de l'autre côté, et on aurait euh, une loi de puissance du même genre, sauf que le rôle de L et R serait inversé. Et le cas, qu'on appelle le cas de Sinai, c'est le cas où le potentiel n'est pas incliné du tout. C'est-à-dire qu'en valeur moyenne de log n, donc le cas de Sinai, qui date des années 80, lui, son raisonnement n'a pas été juste de montrer un potentiel comme ça et de faire un petit raisonnement comme celui que je fais, mais euh, preuve rigoureuse. Mais euh, donc c'est le cas où log R est égal à log N. Et donc votre potentiel maintenant, c'est une, une marche aléatoire. Et sur des grandes distances, ça ressemble à un mouvement brownien. Donc dans ce cas-là, c'est bah, plus facile. Bah, intuitivement, on se dit que la, les excursions du mouvement brownien, ils vont augmenter comme racine de delta, donc le w max va être de l'ordre de racine de delta. Et donc si on se dit quel est le temps qu'il faut pour passer ces barrières, eh bien ça va être un temps qui est d'ordre de e puissance w max, c'est-à-dire épuissance puissance racine de delta. Et maintenant, si vous essayez de repasser de delta en fonction de, de cette équation à l'équation delta en fonction de t, vous trouvez que delta va augmenter comme log carré de t. Donc ça, c'est la prédiction de Sinai dans les années 80 qui a été assez surprenante. On met un tout petit peu de désordre, un désordre qui va être symétrique, et immédiatement, la diffusion qui, qui consistait à dire que les distances, quand il n'y a pas de désordre, ils vont augmenter en racine de t, la loi de diffusion habituelle. Eh bien, les distances vont augmenter maintenant en racine, de... en log carré de t. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la diffusion de Sinaï. Alors, euh, je ne vais pas en dire plus sur ce, ce problème-là, hein, bien qu'il y ait beaucoup de développement. Par exemple. Euh, on peut imaginer des potentiels qui ne soient pas donnés par des marches aléatoires, mais qui ont des fluctuations différentes. Par exemple, il peut y avoir des corrélations entre les LN et les RN qui vont faire que les fluctuations qu'il peut y avoir dans ces hauteurs vont être différentes. Et donc ça, ça va modifier, ça va modifier le... Euh, la, la, la dynamique, la, la, la dépendance entre lambda et le temps de franchissement de la barrière la plus haute. Mais en fait, vraiment, ce qui est, qui est au cœur de ce problème, c'est cette idée qu'il y a une, une barrière la plus haute à franchir. Ça, c'est le cas toujours, hein, que le lambda soit plus grand que 1 ou plus petit que 1. Il y a toujours ces barrières les plus hautes à franchir. Mais dans un cas, quand lambda est plus grand que 1, eh bien, euh, le, le temps passé à franchir cette barrière la plus haute est négligeable ou est petit par rapport au temps de déplacement ailleurs, tandis que euh, quand lambda est plus petit que 1, ben, ce temps domine euh, toutes les dynamiques. Voilà. Alors, juste un mot pour faire un, un petit pont avec ce qui va suivre. Il y a une façon d'attaquer ces problèmes que je mentionne et qui va revenir dans, dans le cadre de la localisation d'Anderson, et aussi dans le séminaire de tout à l'heure, c'est qu'on peut penser à ce problème comme un problème de produit de matrice aléatoire. Donc, si je reprends, si reprends euh, l'équation de départ que, que j'avais écrite, d'évolution, j'avais dpn. DT égale LN plus 1 PN plus 1 plus RN moins 1 PN moins 1 moins LN plus RN PN. Et donc, si je... J'introduis simplement la transformée de la place PN tilde de... PN tilde, bon qui est simplement l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance Qt Pn de t. Bon, ben on multiplie ici par E puissance e moins Qt, et on intègre. Et ça donne la chose suivante, ça donne Pn tilde moins delta de n avec 0 égale Rn moins 1 Pn moins 1 tilde plus Ln plus 1 Pn plus 1 tilt moins Ln plus Rn Pn tilt. Et donc, vous voyez que... Bon, là, j'ai supposé que la particule était à l'origine, à l'instant initial. Et donc, vous voyez que si j'oublie juste le, 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 le point n égale 0, j'ai une récurrence linéaire et puis j'oublie un Q ici, pardon. Il y a un Q devant. Et vous voyez qu'on a une, euh, une récurrence linéaire qu'on peut écrire sous une forme de matrice Pn plus 1 tilde Pn tilde égale, euh, bon, peu importe, Rn moins Q sur Ln plus 1, 1 moins Rn plus 1 sur Ln plus 1, 0, bon, c'est juste une façon de réécrire la même chose, PN tilde, PN moins 1 tilde. Donc vous voyez que si je veux calculer les PN tilde, je vais avoir, c'est une matrice aléatoire fois le, le vecteur, et donc je vais avoir des produits de matrices aléatoires avec des Lyapunov dont Jean-Marc Luc nous avait parlé l'autre jour et dont il va être à nouveau question aujourd'hui. Euh, et donc... Il y a ces exposants de diapunof, et cachés dans l'exposant de Diapunov qu'on qu peut essayer de, de, de déterminer pour ce problème, eh bien, il y a toute cette dynamique lente qui, peut, qui, qui est là-dedans puisque ça va, ça va provenir de la dépendance en Q de ces exposants de diapunof. Donc, Je n'en dis pas plus là-dessus, mais c'est juste, ça fait le lien avec les exposants de Diapunov dont il a déjà été question, donc qui va être question à nouveau aujourd'hui. Bon, donc j'arrête euh, sur ce problème de diffusion de Sinaï, hein, qui a attiré beaucoup d'attention de, 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 depuis, de, depuis ces articles originaux qui datent d'une quarantaine d'années. Et maintenant, je vais parler d'un problème qui a encore une, longue, une histoire encore beaucoup plus longue et beaucoup plus fournie, et qui est le problème de la localisation d'Anderson, et aujourd'hui, je vais parler du cas à une dimension. Et donc, Ça porte le nom d'Anderson à cause de son article célèbre qui date de 1958. Bon, donc, le, la, la, la question de la localisation d'Anderson, au départ, c'est une particule quantique dans un potentiel aléatoire. Donc, si vous travaillez dans le continu, vous écrivez l'équation de Schrödinger pour une particule de masse M, l'aplacien, plus un potentiel qui va dépendre de la position R, et puis, vous multipliez tout ça par psi, et puis, vous écrivez l'équation de Schrödinger, Donc vous écrivez soit E ψ, si vous voulez, donc ce Ψ de R, bon, donc vous écrivez E ψ, si vous voulez travailler à une énergie fixée, dans un cas indépendant du temps, ou bien, si vous voulez voir l'évolution temporelle, des psi sur dt. Donc ça c'est l'équation de Schrödinger. Et la seule chose ici, c'est euh, qu'on a un potentiel qui est aléatoire. Et ce potentiel aléatoire est dû à, éventuellement à la présence d'impuretés dans le système ou, ou de défauts de, de cristallin ou de choses comme ça. Alors, ça c'est une formulation dans le continu. Une autre formulation que je, que je préfère, ce enfin, qui est souvent utilisé, c'est ce qu'on appelle le modèle de liaison forte. Souvent, on l'appelle aussi le, le modèle d'Anderson. Et donc, au lieu d'avoir une fonction d'onde sur l'espace continu, eh bien cette fonction d'onde, elle, euh, elle vit sur des sites. Donc, vous avez un réseau régulier qui censé être le réseau des ions du cristal. Et puis, vous avez le Laplacien devient somme sur J voisin de I de ψj moins Psi. I. Donc ça, c'est le Laplacien discret. Vous sommez sur tous les voisins, plus le potentiel aléatoire Vi Psi. I. Et donc, si vous prenez la version indépendante du temps, vous avez cette équation de Schrödinger. Et bon, souvent, on oublie ce terme-là parce que il peut être incorporé dans l'énergie, si vous voulez. Si j'ai Z voisin, je change l'énergie de Z et je tombe sur cette équation. Bon. Alors, au départ, si vous intéressez à un électron avec des impuretés, en fait, normalement, ce que vous avez à faire c'est de prendre en compte le fait que les électrons... Hein, donc, c'est électrons plus impuretés. Plus impuretés. Eh bien, normalement, d'abord, il y a beaucoup d'électrons dans le métal. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc, ça, c'est une équation pour une seule euh, euh, particule. Donc, ces particules sont des fermions il y a des interactions entre électrons. Il y a des impuretés. Il y a un réseau cristallin cristallin, euh, qui, qui subit une agitation thermique. Il y a des impuretés. Les électrons, comme le réseau cristallien, ils, dépendent de, ils ont des propriétés qui vont dépendre de la température. Donc, en fait, c'est simplement pour vous dire que cette question d'avoir des électrons qui se propagent, dans, qui, qui euh, bougent dans un métal, juste pour expliquer par exemple la loi d'Ohm, qui qui, bon, normalement, il faut prendre en compte tout ça. Donc, ça, c'est euh, un, un domaine assez compliqué. Et alors. Quand vous regardez l'histoire de ce problème, qui, qui, qui bien évidemment a été étudié en grand détail depuis de nombreuses années, eh bien, assez souvent, on laisse tomber quelques, quelques aspects. et On se concentre, par exemple, sur l'agitation thermique, mais sans trop se préoccuper de, des impuretés, etc. Donc, la localisation d'Anderson, telle que je décris ici, on a une seule particule, donc qu'elle soit fermion ou pas, ce n'est pas très important. On ne se préoccupe pas de, des interactions entre les électrons, bien qu'en fait, il euh, y a ce qu'on appelle actuellement le, un sujet qui est en pleine plein activité qui s'appelle le many-body qui, 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 enfin, qui a tendance à montrer que ce qui se passe pour une seule particule, en fait, ça va se produire également quand il y a un grand nombre de particules. Donc je mets ça entre parenthèses, mais au moins dans ce que je décris, on n'en parle pas pour l'instant. Le réseau cristallin, il est fixe, il ne bouge pas, végétation thermique, et donc il y a juste les impuretés. En gros, c'est une particule avec des impuretés. On a oublié tout le reste. Et malgré tout, c'est un sujet immense. C'est-à-dire que je pense qu'on doit trouver des milliers d'articles sur cette question d'une onde quantique avec un potentiel aléatoire. Et des, et des développements qui vont de, de mathématiques à la renormalisation, de, de travaux de probabilistes, de, de travaux de renormalisation chez les théoriciens, de supersymétrie, de simulation, d'expérience, etc. Donc c'est un sujet extrêmement vaste. Je ne pense pas me tromper en me disant qu'il doit y avoir des milliers et des milliers d'articles sur cette question. Alors, je... J'ai écrit ces équations dans le cadre euh, d'une euh, particule quantique, mais en fait, si vous prenez un problème d'ondes en milieu aléatoire, eh bien, c'est un problème qui est très semblable. Donc, par exemple, supposez que vous vous intéressez à des ondes sonores en présence de désordre. Alors, je prends un exemple simple. C'est un problème classique. Imaginez que vous avez, donc au cas où je dessine à une dimension, mais vous pouvez prendre un réseau en dimension quelconque, vous avez une suite d'atomes qui sont reliés par des ressorts, comme ça. Bon, ce genre de modèle, on l'a déjà rencontré dans le passé, par exemple, on l'a rencontré dans le cas où on s'intéressait au problème. Hors d'équilibre, ici on mettait une agitation thermique à une certaine température T1 et de l'autre côté à une température T2. Donc c'est des modèles qui sont classiques, qui sont utilisés. Et maintenant, supposons que ça soit désordonné, c'est-à-dire que chaque atome a une masse différente des autres, ou que ces masses, par exemple, prennent deux valeurs possibles. Il y a deux sortes d'atomes, il y a des atomes qui ont une masse m1, par exemple dans un alliage, et des atomes qui ont une masse m2. Bon, ben, vous allez écrire les équations de la dynamique. Donc si vous dites que l'atome numéro I a un déplacement Ui, ben, les équations de Newton, c'est Mi D2Ui sur Dt carré égale KUI plus 1 moins, euh, moins Ui plus K Ui moins 1 moins UI. Donc voilà. Mais maintenant, ici si les Mi sont aléatoires parce que vous supposez que les, tous les atomes ne sont pas identiques. Et donc, vous, si vous travaillez, vous posez la question de ce qui se passe quand vous essayez d'exciter le système avec une certaine fréquence, bien, si vous avez une certaine fréquence oméga, D2ui sur Dt2, ça va être moins oméga 2ui, et donc vous allez avoir moins ami oméga 2ui égale K, et là, c'est le Laplacien, des... Donc, vous voyez que ça ressemble énormément au problème qui est là, c'est-à-dire si vous identifiez mi oméga 2 par e moins vi, vous tombez sur, sur le même problème. Donc, donc l'aspect quantique ici, c'est simplement qu'on s'intéresse à une onde et c'est euh, rien de plus. Euh, alors, euh... bon. On peut également euh, euh, s'intéresser, enfin, ce genre de d'équation, en fait, c'est essentiellement une équation linéaire pour les psi avec des coefficients aléatoires. Donc, en fait, des équations linéaires avec des coefficients aléatoires, ça se retrouve un peu partout. Par exemple, dans des questions de magnétisme, vous pouvez aussi vous dire quand je suis près d'une transition, j'écris juste. Un exemple, parce qu'on en a un peu parlé déjà, quand vous prenez un système magnétique avec des couplages aléatoires, E égale moins somme sur I voisin de J, de Jj, J, J, euh, SISJ, on avait vu que le champ moyen consistait à écrire quelque chose comme Donc Ici, c'est plus l'aimantation du site c'est plus la masse, qui est la tangente hyperbolique des sommes de Jj. MJ sur la température, donc c'est l'aimantation dans une théorie de champ moyen. La théorie de champ moyen n'est pas forcément la bonne, mais enfin déjà, même si c'est pas la bonne théorie, on peut se poser la question de ce qu'elle prédit. Et euh, si vous placez dans la situation près d'une transition où les amis sont petits, vous allez avoir une matrice aléatoire qui a des coefficients justes locaux entre sites voisins, et donc c'est un problème qui ressemble également à ce problème de localisation. Alors, j'oublie ces ondes sonores, j'oublie ces systèmes magnétiques, et maintenant, je voudrais discuter un peu plus les questions euh, qui se posent à propos de la localisation. Et en fait, la question est très simple. Vous voulez savoir si votre milieu, quand vous lui mettez des impuretés, est-ce qu'il conduit ou est-ce qu'il est isolant Est-ce un conducteur ou un isolant Conducteur ou isolant Alors, en fait, pour répondre à cette question, euh, il y a beaucoup de critères que je, je vais expliquer la prochaine fois en prenant le cas plus général en dimension quelconque. Donc, il y a un certain nombre de critères qui vont vous dire oui, c'est un isolant, euh, non, c'est un conducteur. Aujourd'hui, je vais faire ça de manière assez élémentaire. Disons, la, 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 la question vraiment qu'on voudrait, à laquelle on voudrait répondre, elle est assez simple, c'est de se dire, supposons qu'à l'instant initial, j'ai une particule dont je connais la fonction d'onde. À l'instant t égale 0, c'est un psi de r et de t. Et maintenant, je fais tourner mon équation de Schrödinger. Je vais avoir un psi de r et de t à l'instant t. Et La question, c'est est-ce que cette fonction d'onde s'étale au cours du temps, s'étale de plus en plus, comme ça se passe d'habitude en mécanique quantique, ou est-ce qu'elle reste localisée Donc, si elle s'étale, ça va être un conducteur. Bon, on verra d'autres peut-être euh, définitions de conducteur ou isolant qui sont plus intuitives. Il y en a beaucoup et je ne vais pas passer, euh, je ne vais pas toutes les décrire, mais bon. Donc ça c'est un conducteur. Si ça reste, euh, si ça s'étale pas, c'est-à-dire si ça reste localisé, c'est-à-dire que la fonction d'onde eh bien, elle va peut-être s'étaler un peu au début, et puis après, elle ne va plus s'étaler, Et eh bien, ce sera un isolant. Alors, bon, intuitivement, que la fonction d'onde ne s'étale pas, que ce soit un isolant, c'est assez simple, puisqu'on se dit, bon, supposons que je rajoute un électron à un endroit, bon, bah, cet électron, il va, il, il va avoir sa fonction d'onde qui va rester localisée près de l'endroit où je l'ai mise, et donc, elle ne va pas pouvoir aller très loin, et donc, ça ne va pas pouvoir euh, traverser euh, ce métal. Alors, la question, donc, elle est très simple, c'est est-ce que la fonction d'onde s'étale ou ne s'étale pas Si initialement, euh, elle est localisée autour d'un point R, Les, la réponse, c'est un très, très grand nombre d'articles hein, sur, sur cette question. Donc, et avec des questions du genre, par exemple... De, enfin des, donc, c'est un très grand nombre d'articles et... Euh, par toute une communauté qui est très large. C'est-à-dire que ça va de mathématiciens jusqu'à des expérimentateurs, en passant par beaucoup de techniques théoriques, euh, renormalisation, supersymétrie et autres. Euh, un exemple, juste que les, au moins les collègues mathématiciens citent toujours, c'est que si lambda est petit, enfin, supposons... Alors, je pas mis de lambda ici, mais supposons que le potentiel aléatoire soit très petit, bon, s'il était nul... Ben, ça conduit, la fonction d'onde s'étale. S'il y a un tout petit potentiel aléatoire, on se dit que ça ne devrait pas changer grand-chose. bien, pas du tout, pour les mathématiciens, prouver que la fonction d'onde va s'étaler quand on a un très faible potentiel aléatoire, c'est resté depuis 40 ans une question ouverte. Et donc apparemment, c'est un challenge important d'arriver à montrer ça. Alors, je vais essayer de, de vous montrer le lien que ça a avec les produits de matrice aléatoire. C'est des choses qui sont bien connues. Mais avant de faire ça, je voudrais juste vous rappeler un tout petit peu ce qu'on sait, enfin, ce qu'on apprend dans les tout premiers cours de mécanique quantique. Et donc, dans les cours de mécanique quantique, souvent, on décrit, parce que c'est le plus simple, des situations à une dimension. Et donc, quand on a une particule quantique avec un potentiel V de X, donc, on a une équation de Schrödinger qui est de ce type-là, d sur dt égale moins d2 Ψ sur dx2 plus V de X. Vous remarquerez que j'ai mis la masse H bar à la masse, tout ça, égale à 1... Mais bon, ça ne change rien au problème, c'est juste un changement d'échelle. Et donc, ce qu'on apprend en mécanique quantique, c'est que le cas pur, V égale constante, eh bien, psi s'étale. en fonction de nombre s'étale. C'est une... une première chose qu'on apprend. Et la deuxième chose qu'on apprend, c'est que si on prend un V de X qui est une barrière, eh bien, donc si je prends un V de X par exemple qui est comme ça, eh bien, si j'envoie une onde qui arrive, donc là je travaille à une énergie fixée, si j'envoie je si une onde à une certaine énergie fixée, eh bien euh, cette onde va avoir une partie qui va être réfléchie, donc cette onde incidente, c'est puissance moins ikx, il va y avoir un terme réfléchi, et puissance ikx, et un terme transmis qui va être T et puissance moins i Donc, Donc mécanique quantique, on montre que la, que la somme des t carré plus r carré vaut 1, etc. Donc la, la, la chose sur laquelle on insiste quand on fait ses premiers cours de mécanique quantique, c'est que le t est non nul, que l'énergie du système soit plus grande ou plus petit que le Vmax. Donc, si vous avez votre potentiel qui a cette forme, donc, il y a Vmax. Bon, si on a une énergie incidente, donc l'énergie, dans le cas présent, ça va être K2. Si votre énergie incidente est au-dessus du Vmax, la particule passe, mais ce qui est un peu surprenant, c'est qu'elle a quand même une certaine probabilité d'être réfléchie, alors que classiquement, elle ne passerait pas. Elle passerait, pardon, ou bien si vous avez une énergie plus petite que le Vmax, eh bien, il y a une certaine probabilité que la particule traverse, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, et, euh, euh, alors que classiquement elle ne pourrait pas passer. Donc euh, E plus grand que Vmax, ou E plus petit que Vmax, eh bien euh, R et T en général sont différents de zéro donc la, la, la particule a une certaine probabilité de passer, et quand on est au-dessous de Vmax, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, qui est la chose que la mécanique quantique prédit, alors que euh, euh, la, la mécanique classique euh, dirait le contraire. Alors, ce qui se passe, bien évidemment, c'est que si E est plus petit que Vmax, donc on a une, énergie qui, une situation classiquement qui ne... Euh, qui n'est pas possible classiquement la particule ne passerait pas bon eh bien le t en fait va tendre vers zéro si vmax tend vers l'infini ou si l tend vers l'infini c'est à dire que si j'ai une barrière très très longue comme ça bon bah, l'effet tunnel vous savez c'est une pénétration qui décroît exponentiellement dans la région interdite donc ça, ça, ça va pas conduire alors ça, c'est ce qu'on apprend en mécanique quantique, c'est les bases. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas aléatoire Eh bien, c'est ça la découverte d'Anderson. Donc, Anderson, 1958, c'est de dire, supposons que j'ai un potentiel V de X, que ce potentiel, il va être, il fluctue. Et maintenant prenons une énergie quelconque. Donc, en général, plus l'énergie est haute, plus ça passe facilement. Donc, Mettons-nous à une énergie E qui est suffisamment haute et maintenant, on refait cette expérience, on essaye d'envoyer une particule et de voir ce qui passe. Et la réponse d'Anderson, c'est que même si l'énergie est plus grande que le Vmax, eh bien, la particule ne passe pas. Donc, là, tous les états sont localisés à une dimension, quelle que soit l'énergie à laquelle on, on travaille. Alors que, classiquement, une particule qui a une énergie E, elle, se promet, elle, elle arrive avec une vitesse, disons, négative. Bon, quand on passe au-dessus d'un potentiel qui est un peu plus élevé, eh bien, son énergie cinétique va être réduite, hein, puisque c'est potentiel plus énergie cinétique qui est conservé, qui est constant. Donc, en fait, la particule va avancer plus ou moins vite selon la hauteur du potentiel, mais elle aura toujours une vitesse vers la gauche et, à ce moment-là, elle va passer classiquement. Donc, le résultat d'Anderson, c'est justement elle ne peut pas passer. Bon, et, et, alors, à une dimension, qui est le cas qui, a été, qui est le plus facile à comprendre, en fait, ce, ce résultat, bon, les physiciens le savent donc, depuis le travail d'Anderson, les mathématiciens l'ont démontré autour des années 80, avec des articles de Kunz et Souillard, par exemple, ou bien euh, il y a des travaux de Pastour et de ses collaborateurs qui doivent dater à peu près de la même époque, et je vais essayer de, de vous montrer une preuve de, de, de cette localisation. C'est-à-dire que même si le désordre est très faible, eh bien, on, on a des États qui sont localisés. Alors ce que je vais euh, considérer, c'est le cas sur un réseau, qui est écrit ici, pour euh, que je fasse pas... cette introduction. Donc, je vais prendre un cas sur réseau, je vais mettre lambda Vn, je mets Vn pour l'instant et on mettra un lambda plus tard, psi n égale ψn. Et je vais considérer une géométrie qui est la géométrie suivante c'est que j'ai un système de longueur L et mon potentiel, il est aléatoire et il est différent de 0 pour n compris entre 1 et n. Et en dehors de ça, bah, mon potentiel, il vaut 0. Donc j'ai mon potentiel qui vaut 0 puis après, il vaut des valeurs aléatoires comme ça. Et, voilà, jusque là. Et là, il vaut 0 à nouveau. Voilà mon équation de Schrödinger. Et maintenant, je vais essayer de, de me placer dans la situation dont je viens de parler à l'instant. C'est-à-dire, j'envoie une particule, donc je fixe l'énergie. C'est plus facile, toujours, d'avoir une équation de Schrödinger indépendante du temps. Sinon, il y a une espèce de mélange entre ce qui se passe à toutes, euh, toutes les énergies qui complique un peu les choses. Euh, J'en reparlerai peut-être la prochaine fois. Mais, mais donc je, je prends l'exercice élémentaire qu'on fait quand on apprend la mécanique quantique. J'envoie une onde plane incidente sur mon système. Bon, là, j'ai un potentiel compliqué, et à la sortie, ben, je vais avoir une onde transmise, et il va y avoir une onde réfléchie. Alors, ce qui se passe, c'est que l'onde, euh, donc ici, j'ai le site numéro 0, bon, ben, il est facile de voir que Psi 0 va être égal à T et que Psi au point 1 va valoir T puissance moins IK. Pourquoi ça vaut T puissance moins IK si je... Attendez, pourquoi j'ai mis E égale 0 Pardon, excusez-moi. C'est pas E égale 0, c'est E égale 2 cosinus. Parce que les ondes, quand la vitesse est nulle, quand le potentiel est nul, les ondes, c'est la zone de loin qui correspond à ces valeurs de K. Donc, je prends une énergie qui est 2 cosinus K. Bon, dans les régions où V vaut 0, y compris en N égale 0, ben, c'est facile. Hein, Ça va être des ondes planes qui vont être des solutions de cette équation. Et donc, comme l'équation pour N égale 0, elle fait intervenir psi 1 eh bien, je peux d'avance savoir que psi 0 et psi 1 vont valoir ces valeurs. De la même façon, de l'autre côté, j'ai ψl l, l... Qui vaut E puissance moins ikl plus r E puissance ikl et psi l plus 1 qui va E puissance moins ikl plus 1 plus r E puissance ikl plus 1. Et donc, euh, si au lieu d'écrire cette équation de récurrence, je l'écris sous forme matricielle, c'est-à-dire j'ai psi n plus 1. Psi n égale E moins Vn, ici il y a moins 1, euh, 1, 0, Psi n, Psi n moins 1, ben, vous voyez que je vais pouvoir relier le vecteur d'un côté au vecteur de l'autre à travers un produit de matrice. Je vais avoir que Psi l plus 1, Psi est égal à produit, il bon, ne faut pas se tromper sur les indices, euh, de n égale 1 à l de mn, hein, bon, si je me suis trompé d'un indice, ça ne change pas grand-chose, euh, psi 1, psi 0, où la matrice mn, elle est là. Donc vous voyez que les psi l, ils contiennent r les psi 0, y contiennent T. Et donc, quand je vais écrire ces relations, je vais avoir deux équations, à deux inconnues, pour T et pour R. Hein A priori, ça, c'est une, mat une matrice 2 par 2 qui est un produit de beaucoup de matrices. Si je connais cette matrice-là, eh je vais pouvoir relier T à T, R, pouvoir les, les déterminer les deux. Alors. Quand on a un produit de matrice aléatoire, c'est ce que Jean-Marc nous a dit l'autre jour, et qui est bien connu, c'est que en général, ça augmente comme... Il y a un exposant de Lyapunov qui dit que typiquement, je prends un vecteur quelconque, et le vecteur, la longueur du vecteur va augmenter en puissance gamma L. Gamma, c'est ce qu'on appelle l'exposant de Lyapunov. Donc, si je pars avec le vecteur Psi1, je multiplie par ce produit de matrice. Et là, je vais avoir un, un vecteur et si gamma est positif, eh bien je vais avoir un vecteur qui est beaucoup plus grand que le vecteur de départ. Donc, ce qui me dit que comme psi l a des composantes qui sont d'ordre 1, par exemple, la, la première composante est d'ordre 1, la deuxième, c'est un coefficient de réflexion, elle ne peut pas être plus grand que 1, donc le psi l, il est d'ordre 1, eh bien, le psi il doit être de l'ordre de e puissance moins gamma l puisque quand je vais multiplier par le produit de matrice aléatoire il va bien falloir que je trouve 1 ici et donc que les psi sont d'ordre e puissance moins gamma l et les psi vous voyez les psi 0 psi 1 ils sont proportionnels à t donc ça me dit que le coefficient de transmission va être e puissance moins gamma L. donc si je sais montrer que gamma est positif eh bien, je sais que cette onde, si je vais, si j'ai un système suffisamment long, eh bien, elle ne va jamais pouvoir pénétrer. Quelle que soit son énergie, elle ne va jamais pouvoir pénétrer. Donc vraiment la question de la localisation à une dimension, c'est de savoir si le coefficient de Lyapunov est positif. Alors, une petite remarque, c'est que, en fait, si on.. On pense à ce, cette façon d'écrire, on se dit, bon, on a écrit les matrices dans ce sens-là, mais on pourrait les écrire dans l'autre sens. C'est-à-dire, pourquoi, s'il y a les ψ d'un côté et les ψ de l'autre, pourquoi le psy va augmenter quand je vais de la droite vers la gauche Pourquoi, ben, compte tenu de la symétrie de l'équation de départ, pourquoi le psi diminuerait pas en allant de la, la droite vers la gauche bon. Et la réponse, elle est très simple c'est qu'en fait, si vous regardez ici, le vecteur ψ0 et ψ1, il a une direction qui est donnée par le rapport de ces deux, de, de ces deux composantes qui est fixé. Je n'ai pas de choix. Une fois que si je l'écris comme ça, eh bien, la direction du vecteur, ψ0, psi ψ1, psi le rapport entre les deux, il vaut une valeur qui, qui, a, euh, qui, est, qui est fixée. Et donc, j'ai un produit de matrice aléatoire, mais ici, j'ai un vecteur qui, est fixe, qui a une direction fixée, qui n'a rien à voir avec la matrice. Et donc, c'est très particulier, alors que dans l'autre sens, ce n'est pas, pas le cas. Donc, il y a une dissymétrie, si vous voulez, entre ce vecteur qui a une direction fixée et celui-là dont la direction va s'adapter en fonction du produit de matrice aléatoire. Si, ici, je commençais à bouger la direction suffisamment, à changer, donc, je ne prenais pas cette condition initiale, mais que je commençais à changer la direction, de temps en temps, je verrai que, mais de manière très rare en fait, je verrai que euh, le produit décroît. Mais, mais ce n'est pas le cas ici, hein, simplement parce que la direction est fixe. Alors, une façon d'écrire ce problème, de, 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 enfin d'attaquer de, ce problème d'exposant de Yapunov, hein, je suis désolé parce qu'il y a des experts dans, dans la, la salle et que ce que je leur raconte, c'est leur paraître. Très, très simple, c'est de ce qu'on appelle... Si on veut calculer cet exposant de Yapunov, donc de calculer la façon dont le coefficient de transmission décroît avec la distance, eh bien, les gens utilisent... Enfin, il est commode d'utiliser ce qu'on appelle des variables de Riccati, Rn, qui est égal à psi n sur Ψn-1. Et donc, l'équation de Schrödinger devient... Rn plus 1 égale E moins Vn moins 1 sur Rn. Donc, en fait, les Vn sont aléatoires. Les Rn, ils dépendent de tout ce qui s'est passé avant. Les Rn, ils dépendent de Vn moins 1, Vn moins 2, etc. Hein et euh, donc, ces deux choses-là, Vn et Rn, sont non corrélées. Et donc, ça, vous pouvez penser que c'est un processus de Markov et donc, ce processus de Markov, il va... Donc, ça, c'est une fonction aléatoire de Rn. Bon. Ce processus de Markov, il va... Euh, euh, alors, bon, peut-être avant de, 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 de dire ça, si vous vous intéressez aux coefficients de Lyapunov, à l'exposant de Lyapunov, eh bien, ça va être la limite quand L tend vers l'infini de log de psi L sur psi 0, disons, typiquement, 1 sur L, et ça, ça va être 1 sur L, somme de N égale 1 à L de log de psi N plus 1 sur psi N, typiquement, enfin, psi N sur psi N moins 1, et ça, eh bien, ça va être 1 sur N euh, somme de N égale à L de log de Rn. Donc, essentiellement, ce que vous voudriez connaître, c'est euh, la, la distribution de ces Rn et puis, euh, quand N doit devenir grand, bah, vous attendez à ce que cette distribution des Rn atteigne une mesure stationnaire. Et donc, si vous connaissez la mesure stationnaire de TRn, le P de R, eh bien, gamma sera donné par l'intégrale de log... Enfin, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de log de R, P de R, dR. Donc, le calcul, ça, c'est quelque chose qui est très général. En fait, quand on s'intéresse au calcul de Yapunov, en fait, il y a ce vecteur, on prend un vecteur, on le multiplie par ses matrices, et puis ce vecteur, il va se mettre à bouger, parce que ce n'est pas toujours la même matrice. Si c'était toujours la même matrice... Le plus souvent, si les valeurs propres sont différentes, n'ont pas toutes le même module, ce qui se passe, c'est que vous prenez un vecteur, vous multipliez toujours par la même matrice, c'est le cas pur. Le vecteur, il s'oriente dans la direction qui correspond à la plus grande valeur propre. Mais maintenant, je prends un vecteur, je le multiplie, mais ces matrices changent tout le temps. Donc il y a une matrice qui me dit mon plus grand, la direction de mon plus grand vecteur propre c'est là. Et la suivante, elle me dit non, c'est là. Et la troisième, la troisième direction, et ainsi de suite. Donc, en fait, le vecteur, il essaye chaque fois de se rapprocher de la, la plus grande valeur propre, mais comme cette valeur propre, la plus grande, dépend de la matrice considérée, eh bien, le vecteur, il essaye de, de vivre avec tout ça, et il s'agit dans tous les sens pour essayer chaque fois de, de, de rattraper cette direction dans laquelle il voudrait aller. Donc, ça, c'est un peu l'esprit de, de cette histoire. Mais si je connais la direction stationnaire, la, la, la distribution stationnaire de, de cette direction, eh bien, euh, je, ce, ce qui est ici va devenir l'intégrale, donc c'est ce que j'ai écrit. Gamma deviendra l'intégrale de, de, de cette chose. Donc, en fait, tout une, un aspect de ces calculs d'exposants de Lyapunov consiste à trouver cette distribution stationnaire. Et essentiellement, si on a une raison de la connaître, donc il y a un certain nombre d'exemples, par exemple, ce dont a parlé Jean-Marc l'autre jour, pour lesquels on peut connaître ce P2R, à ce moment-là, on peut calculer le gamma. Et les cas où on ne sait pas calculer P2R, eh bien, on a du mal à calculer gamma. Alors, ce que je vais faire dans le temps qui reste, c'est deux choses. D'abord, de vous montrer que, pour le modèle d'Anderson, ce gamma est forcément positif. Donc, ça, c'est une preuve que... Donc, je vous disais, il y a plusieurs preuves. Il y a Kuntz et Souillard, il y a Pasteur, il doit y avoir beaucoup d'autres preuves. Et là, c'est une preuve qui est assez simple, que m'a montré Kuntz un jour. Donc, je la, je la répète. Donc, cette preuve, elle repose sur... Euh, elle repose sur l'idée qu'il euh, y a cette mesure stationnaire et donc ils essayent de, de, de trouver des choses sur cette mesure stationnaire. Et là, c'est hein, le log de la valeur absolue. Alors, quel... je suppose que le potentiel V de n, il est donné par une certaine distribution ρ de vn, donc les... Les potentiels sont aléatoires, identiquement distribués, non corrélés. Et l'équation que vérifie P de R, P de R, c'est la distribution de cette direction aléatoire du vecteur. Chaque fois que je multiplie, il change de direction, et puis il va atteindre une mesure stationnaire pour cette direction. Donc, c'est l'intégrale dR prime, P de R prime, et puis normalement, je l'écris déjà comme ça, dv de rho de v, et puis delta de r moins e, euh, je ne sais plus si e moins v ou e plus v, euh, attendez, ce que j'écris tout à l'heure, e, e plus v moins 1 sur r prime. Oui. Voilà, ça, c'est une équation facile à comprendre. Je voudrais trouver la valeur r. Comment je fais Il y avait une valeur r prime précédemment, il y avait un potentiel V précédemment et la récurrence sur R, je ne sais pas si elle est encore écrite, elle est là-bas, bah c'est que R est égal à E moins V plus 1 sur e R'. Et bon, bah, Donc ça, c'est un delta. Et donc ça, ça peut s'écrire comme intégrale dR' de P de R' rho de E. Donc je, je remplace V par cette valeur. Et donc c'est E moins R plus 1 sur R'. Voilà l'équation que satisfait cette mesure stationnaire pour la direction du vecteur. Alors, ce que m'a raconté Kuhn, ce qui est assez simple, c'est de dire je vais appeler toute cette chose, donc tout ce qu'il y a dans l'intégrant, je l'appelle Q de R et de R'. C'est une fonction qui dépend de, de R et de R'. Rho, c'est la, la distribution du potentiel. Et donc, si je prends la formule qui est là, pour l'exposant de Nyapunov, hein, donc j'essaye de montrer qu'il qu va être positif, l'exposant de Nyapunov peut s'écrire, bon, je reprends la même formule et je la trafique un tout petit peu, c'est moins gamma égale 1 demi de intégrale de log de 1 sur r' carré p de r'. Bon, c est, c est, au lieu d'avoir r il y a r carré il y a le 1 demi et puis comme le r il est passé au dénominateur il y a le moins donc c est, c est, c est, bon. et bon, donc ça c'est la définition de gamma et ça c'est la relation que vérifie P de R et de R', et une des choses qui me fait remarquer, c'est assez évident, si j'appelle ça Q, Q de R R', donc Q de R R', c'est ce que je vais entourer en rouge, si vous voulez. Alors Q de R R', ben, la, la propriété suivante, c'est que l'intégrale sur R' de Q de R, R', c'est égal à P de R. Et l'intégrale sur R de Q de R, R', c'est égal à P de, ben, si R, ben, de P de R'. Si vous intégrez sur R, l'intégrale de 1, c'est P de R'. Si vous intégrez sur R', ah, attendez que je ne dis pas de bêtises. Euh, bah, si vous intégrez sur R', c'est cette équation qui me dit que ça vaut p de r Donc, maintenant, je pars avec ça. Je dis que ceci, c'est demi de l'intégrale dR' intégrale dR' de log de 1 sur R' carré Q de R' Et de R'. Bon, et puis, ce que fait Kuntz, en fait, c'est qu'il va rajouter deux choses qui vont avoir aucune importance. Enfin, si, qui vont avoir un peu d'importance, mais qui ne vont rien changer. C'est qu'il met en haut P de R et P de R'. Donc, donc Q de R, R'. Donc, comme. Quand quand je rajoute donc, hein, que je le mette ou que je ne le mette pas, ce truc-là, ça ne change rien parce que c'est l'intégrale de log de P de R fois, si j'intègre sur R prime, c'est log de P de R fois P de R, et puis si j'intègre sur R d'abord, ça me fait log de P de R prime, P de R prime, donc ça ne change rien. Donc ça, jusqu'à présent, il n'y pas de problème. Et maintenant, ce qu'il dit, c'est que ceci, donc ça, là, c'est juste une, le fait que log de x, c'est toujours plus petit que x moins 1. Donc ceci, c'est égal, c'est plus petit ou égal à 1 intégrale demi dR, intégrale dr' de p de r sur p de r' 1 sur r' carré moins 1 q de r r'. C'est élémentaire. Et maintenant, le Q il le remplace par son expression explicite, et il trouve que ceci vaut zéro. Si vous remplacez Q, le P de R' quand vous intégrez par rapport à R' ou par rapport à R, vous allez trouver que ceci, ça vaut exactement zéro. Donc l'exposant de Yapunov est forcément négatif. En fait, il est négatif dès qu'il y a un tout petit peu de désordre. Donc ça, c'est la preuve de, de Kunz. Bon, alors, ce que je voudrais... Ce sur quoi j'aimerais terminer, assez rapidement, bon, je vous disais qu'il y a des cas qu'on sait résoudre. Donc, quand on arrive à connaître cette distribution P de R, par exemple, un exemple pour lequel on, on sait trouver ce P de R explicitement, c'est le cas où ρ de V a une distribution de Cauchy. Par exemple, si ρ de V est de la forme B sur V, ρ de V, B moins A au carré plus B2, 1 sur Pi, c'est une distribution, une lorentzienne, une distribution de Cauchy. Bon, bah, il est facile de se rendre compte que si vous prenez un P de R qui est lui-même une distribution de Cauchy, Ben, si vous mettez P de R prime, qui est une distribution de Cauchy, au bout d'une itération, vous allez vous trouver encore avec une distribution de Cauchy. Ça, c'est simplement parce que quand vous ajoutez des variables de Cauchy, c'est une variable de Cauchy. Quand vous prenez l'inverse d'une variable de Cauchy, c'est aussi une variable de Cauchy. Donc, vous allez, si vous, votre P de R initial est une, une distribution de Cauchy, va le rester, donc vous n'avez plus qu'à chercher un point fixe sur les paramètres A et B. Vous n'avez pas à résoudre une équation intégrale. C'est un exemple... Euh, on peut considérer que, que pour lequel on sait faire le calcul. Il y a quelques autres exemples. Alors, moi l'exemple sur lequel je vais terminer aujourd'hui, c'est un calcul de faible désordre qui va consister à dire, on s'intéresse au cas où l'équation de Schrödinger, c'est ψn plus 1, plus ψ n-1, plus lambda vn fois égale au psi n. Et avec dans la tête que j'ai ce produit de matrice aléatoire et il y a ce vecteur qui s'oriente au fur et à mesure et qui, qui change sans arrêt de direction. Et ce que je voudrais, c'est de me dire si lambda est petit, bah, il ne va pas trop changer de direction, il va pointer dans une direction particulière et puis avoir des toutes petites fluctuations. Donc, je voudrais vous montrer comment on peut faire un calcul de ce type qui a été fait et les difficultés que ça entraîne. Alors, je dis, le cas simple, ça serait si lambda vaut 0 et que la matrice a deux valeurs propres qui sont, dans la matrice du système pur, a deux valeurs propres qui sont de modules différents, auquel cas, vous prenez un vecteur, vous le multipliez par la matrice, et il va s'aligner le long de cette direction. Alors, quand vous voulez faire ça, si votre énergie est de la forme, euh, si vous avez une certaine énergie E, eh bien, vous allez avoir deux valeurs propres du système pur, avec lambda 1 plus grand que lambda 2, hein, deux de valeurs propres de la matrice de transfert dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça va se passer pour toutes les énergies en dehors de moins 2, 2. Donc, a priori, dans tout le plan complexe de l'énergie, si l'énergie est un nombre complexe quelconque, donc ça, c'est le plan complexe de E, eh bien, vous allez avoir une valeur propre qui est plus grande que la deuxième, et donc le vecteur va se mettre à sa ligne. Ce qui veut dire que pour le système pur, si vous êtes si E n'appartient pas à moins de 2 eh bien, rn tend vers une certaine valeur a, qui est la direction correspondant qui correspond à la direction correspondant à ce plus grande valeur propre. Alors à partir de là, si vous travaillez en dehors de cette région d'énergie, c'est le plan complexe de l'énergie, partout sauf sur cette ligne, eh bien, vous allez pouvoir vous dire voilà, mon ben, rn, le rn, il a cette forme, rn c'est A, si j'avais le système pur, peut-être plus... Alors Je l'écris sous une, un développement, lambda BN plus lambda 2CN plus lambda 3DN, etc. Et si vous injectez ça dans l'équation qui est ici, ou dans l'équation pour R qui doit être encore au tableau, qui est là, eh bien ça va vous donner des récurrences pour BN, pour CN, pour DN. Et comme l'exposant de Diapunov, c'est la, la moyenne du log, ben, ce que vous voulez, c'est trouver log de Rn égale... Ben, la moyenne de tout ça, ça va être lambda... Il va y avoir log A plus lambda Bn plus lambda 2 Cn, etc. Et puis ça, ça va se moyenner sur le désordre au fur et à mesure. Et donc, ça vous donne une façon de calculer ces exposants diaponaux. Donc ça, c'est une façon de le faire. Alors, ces calculs, ils sont... Bon, plus vous voulez aller loin dans ce développement, plus il faut se fatiguer, mais il n'y a... a aucun mystère, c'est juste l'idée que le... le vecteur, il s'aligne le long de cette plus grande valeur propre, de la direction de cette plus grande valeur propre, et puis il fluctue un peu. Donc c'est un calcul de petite fluctuations autour d'une direction bien précise. Vous faites ce calcul, bon, il ne pose pas trop de problèmes, je vais vous arrivez à quelque chose qui est la chose suivante, c'est que le premier terme qui est là vaut ça, et le terme suivant, il vaut log A moins V carré, donc si le potentiel est très faible, A2 sur 2A moins 1, donc A. Et le A, en fait, c'est la solution, donc A, c'est Rn plus 1 sur Rn, donc c'est A plus 1 sur A égale E. Donc vous arrivez à un calcul de ce genre. Et comme je l'ai dit, cette hypothèse qu'on va dans une direction bien fixée, ça ne marche que si on est en dehors de, de cette bande d'énergie. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est cette bande d'énergie. Et donc, une façon de faire, c'est de dire bon bah, je fais tout mon calcul en dehors et à la fin, je tends vers cette bande d'énergie pour des énergies entre E et moins E. Et entre 2 et moins, et moins 2, pardon. Bon, si vous faites ça, vous avez un développement, et la chose qui se passe, c'est que ce développement, par exemple, quand A, E tend vers 2, A tend vers 1, et vous voyez qu'ici, il y a un petit, ce qu'on appelle un petit dénominateur. Et si vous poussez le développement de plus en plus loin, eh bien, vous trouvez euh, moins V4, vous allez avoir des petits dénominateurs avec A4 moins 1, et à 6 1 etc. Et plus vous allez loin, plus les coefficients sont, sont compliqués. Mais tous ces petits dénominateurs que vous observez dans ce développement, ils ont à voir avec des énergies, des espèces de résonances. Et quand vous approchez l'axe réel, ce développement qui est valable en dehors commence à avoir ces petits dénominateurs et crée ces difficultés. Donc ça, c'est toute une étude sur laquelle je ne vais pas m'étendre. La seule chose, c'est que l'autre jour, pour ceux qui ont de la mémoire, ils ont vu le, euh, le séminaire de, de Jean-Marc, et dans le séminaire de Jean-Marc, eh il a dit, quand on est en faible désordre, ici, le coefficient de Lyapunov, il vaut V2, c'est un résultat de Saoules, sur 8 sinus K au carré, et En fait, si vous prenez, si vous considérez que vous faites le calcul en dehors de ce plan et que vous fermez les yeux et que vous allez faire à vers une valeur le long de cette ligne, vous trouvez ce résultat, avec donc un terme qui est positif, parce que quand vous le moins avec les, les i qui se cachent un peu partout, ici ça donne plus. Et donc ce développement faible désordre, il vous dit que le coefficient de Yapunov est positif par ce calcul qui est relativement élémentaire, mais ça cache beaucoup de, de problèmes, puisque vous avez une série ici avec des petits dénominateurs, etc. Et donc ça ne prouve pas les choses autant qu'une preuve mathématique. Bon, j'étais un peu, un peu long, encore une fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.